0: niin, ja tervetuloa kuuntelemaan Ijoen vuosipodcastin seitsemättä jaksoa. Mä oon ja tässä podcastissa mulla olisi tarkoituksena lukea Kalle Päätalon Ijoki sarja kuluvan vuoden 2024 aikana. Tällä kertaa, kun romaani minulle siihen oivan mahdollisuuden antaa, niin lähdetäänkin vähän sellaisella yleisluontoisemmalla kulmalla liikenteeseen nimittäin ei olla tähän mennessä vielä juurikaan puhuttu siitä että miten uskonto on näkynyt sitten kirjan sivuilla syy sille että tähän väliin sitten otetaan tällainen vähän yleisluontoisempi vilkaisu noihin hengenasioihin, on se että Kalle ja Riitu huomaavat eräänä iltana Läntiselle taivaalle nousevan savupatsaan ja sieltä sitten seuraavana päivänä Hiltusen Iikka soutaa kallioniemeä ja tietää kertoa, että taivalkosken kirkko on palanut salamaniskun seurauksena. Kysymyshän sitten tietysti kuuluu, että minkälainen merkitys tällä uutisella on päätalan perheelle. Ja jos nyt Kallesta lähdetään liikkeelle, niin eipä tämä juttu häntä erityisemmin hetkauta. Ja Martan kohdalla lienee sama juttu. Riitu sitten puolestaan onkin vähän toistamaata, maata, nimittäin oikeastaan ainoa tapa, jolla hengellisyys on tässä romaanissa tähän asti näkynyt, on se, että Kallen näkövinkkelistä ollaan saatu tarkastella sitä, miten Riitu vastaanottaa sitten porukkaa, joka saapuu kyläilemään tuonne Kallioniemeen ja hyvin usein sinne sitten saapuu sellaisia ystäviä, joita Riitu tervehtii lausattamalla Jumalan terve, mutta lukuun ottamatta tätä niin oikeastaan minkäänlaista hengellistä kasvatusta Kalle ei ole äidiltään vielä toistaiseksi tässä romaanissa saanut. Riitun reaktio sitten kuitenkin tähän kirkon paloon on hyvinkin järkyttynyt ja hän kovasti voivottelee sitä, kuinka ei edes Kallea ollut vielä ehtinyt viemään kirkolle. Tämän seurauksena sitten Kallekin tuntee olonsa hieman pelokkaaksi ja omien sanoensa mukaan orvoksi, mutta tämä tuntuu kytkeytyvän kyllä enemmänkin tähän Riitun reaktioon kuin siihen varsinaiseen uutiseen sitten tuosta kirkon kohtalosta. Kuten tavallista, niin Herkkohan on sitten totta kai työhommissa, eikä tämän seurauksena hänen reaktiotaan tähän uutiseen päästä kirjasta lukemaan. On kuitenkin saanut sen kuvan, että Riitu ja Herkko ovat tässä suhteessa erilaisia ihmisiä, ja Herkko on huomattavasti maallisempi Tyyppi kuin sitten Riitu, joten uskon, että ei tämä hänen sydänalaansa kovin pahasti painanut tämä tapaus. Mutta mennään sitten sellaisiin tapahtumiin, jotka ainakin minulle oli tässä vaiheessa romaania, niin ihan ihan sitä terävintä kärkeä. Nimittäin Arvisetä tulee Kallioniemeen taas hetkeksi asumaan. Kun on saanut jonkin työmaan valmiiksi ja sitten taas kun mummulla ja vaarilla ei enää yhteistä kotia ole, mihin mennä, niin arvio on toistuvasti sitten käynyt nukkumassa vähän lyhyempiä ja pidempiä aikoja tuolla Kallioniemessä. Arvio on sitten myös luvannut Kallelle, että vielä joku päivähän vie Tyräjoelle Kallenoonkin. Mä oon oikein kunnon partasuudun säynäviä. Ja nyt se hetki on sitten koittanut, kun tämä lupaus lunastetaan. Vaan onkireissuhan ei tietenkään onnistu ilman kunnollisia syöttejä. Ja Arvi ja Kalle sitten kaivelevatkin lieroja sieltä Kallioniemen tontin maasta. Mutta Arvipa sitten Kallelle vihjailee, että ei niitä säynäviä noilla lieroilla napsita sieltä joesta. Vaan tarvitaan motukoita. Ja jos siellä kuuntelijoiden joukossa nyt joku moottoripyöräilyharrastaja on, niin valitettavasti joudun tuottamaan pettymyksen, sillä motukka ei tässä tapauksessa suinkaan tarkoita moottoripyörää, jolla kruisailtaisiin sinne Tyräjoen rantaan. Motukallahan tässä tapauksessa viitataan siis moottoripyörän sijasta kuparikuoriaisen toukkaan jotka sitten arvisedän mukaan ovat erinomaisia syöttejä säynävän pyytämiseen. Tyypillisesti noita kuoriaisia sitten kaivellaan murahaispesistä, mikä ehkä noin niin kuin arkijärjellä ajateltuna on ehkä hieman epäintuitiivista, mutta näin vaan ne pojat sitten löytävät sieltä oikein kunnon pesä, joka on pullollaan motukoita ja päätyvät sitten Tyräjoelle, onkiensa ja syöttiensä kerran. Mitä nyt sitten noihin motukoihin tulee ja niiden tehokkuuteen syöttinä, niin omasta lapsuudestani muistan, että muutaman kerran matoja kaivaessa, niin sieltä motukkakin osui sitten silmien eteen ja se totta kai matorasiaan mukaan otettiin ja vaikka säynävään koskaan muista Motukalla saaneeni, niin kyllä ne oli ihan mainioita syöttejä sitten Ahvenillekin. Tyräjoelle asti, kun kalakaverukset sitten pääsevät, niin eipä siinä Kallemalta hetkeäkään mieltää, vaan ilmoittaa hyvinkin suorasanaisesti voimasanojen kera-arvisedälle, että nyt sitä perkeleen säynävää ruvetaan vetämään. Ja... Eipä arvisitte siinä kalla rupeaa sen suuremmin toppuuttelemaan, vaan auttaa sitten virittämään motukan koukkuun ja kalahommat voivat alkaa. Vihautettuani siiman veteen, koho jää paikalleen kuin koukku olisi tarttunut pohjalimoihin. Korkkee laske, änähdystäkää virran mukana, vaan rupeaa uppoamaan veteen. Tällainen kukun hukkumistapa on minulle uutta. Olen oppinut erottamaan särkien näykkimisen, jonka aikana korkki tanssii vesipinnassa. Ahven rauhallisesti ja salakka nostaa koukun lähelle vesipintaa, jossa uidat tuijailee matosuussaan. Nyt sitä vastoin korkki painuu jontoselleen aivan kuin olisi äkkiä vettynyt. Se tekee välillä pieniä ja rauhallisia nytkähtelyjä, kun uppoaa yhä syvemmälle. Lupean nostamaan vavan latvaa kokeillakseni onko koukku tarttunut ryöniin. Onki ei irtaa eikä nouse, vaikka vavan latva jo taipuu. Samassa alan tunteen raskasta mujuamista ja onkea vedetään voimalla, joka taivuttaa vapaa yhä enemmän. Minulta pääsee karjahdus. Harvi! Nyt tarttu partasuu säynänen! Oi jumaliste, setä sanoo. Elä kisko kovasti. Nosta hiljalleen kala vesipintaa ja anna sen siinä uijan rengasta. Se pitää sillä väsyttää. Säynäsen leuka ei kestä suoraan nostamista. Koetahan pärjätä siksi, että sitä tulloo. Vilkaistessani näen sedän tuikkaavan vapaansa tyven liejuu jättääkseen ongen pyytämään. Väännä vapaani selkäkeikassa ylös ja jo rupeaa kala nousemaan. Lähes vesipintaan kohonnut kala alkaa uida kierrokkaa, Näin mahtavan kylien välähtelevä ja ajatuksestani katoaa kaikki muu. Kuule jostakin kaukaa käreän äänen sanavan. Elä, elä, nosta niin kovasti, ei se! Samassa vavan latva singahtaa suoraksi. Alan hoipertua taaksepäin. Vaikka pudotan vavan ja pieksän molemmilla käsivarsilla ilmasta tasapainoa, tunne hojeltuva ninurin. Takamukseni vastautuu ensin lämpimään, pehmeästi myötäävään alustaan, joka muuttuu syvemmällä kylmäksi. Käsivarteni jäävät kuin siiviksi sivuilleni ja pysähdyttöäni näin maailman saratuppaitten väleistä. Voi jumalauta, mihin sen nyt röksähti! Sitä minua kohti levitetyillä käsivarsilla tasapainoa hoidelle ja tarttuu puseroni rinnukseen. Miksi sinä nostit vaikka kiellin? Minulta pillahtaa itku. Olen lujasti liejussa ja sedällä on kova jupuaminen ennen kuin saa minut kiskotuksi irti, oletikin kun hänen pitää varoa astumasta saratuppaiden väleihin. Lopulta arvi raahaa minut takapuolini varassa niityn sängikölle. Näin tosiaan sitten meni ensimmäinen eräpallo säynävälle ja Kalle jäi nuolemaan näppejään. Katkelma oli tosiaan huonon pojan sivuilta 309 ja 310. Ja siinä sitten tämä rytäkän seurauksena Kalle totta kai kastelee vaatteensa taas vaihteeksi. Tällä kertaa ei kuitenkaan lähdetä juoksemaan peltoa ympäri, vaan arvisetaan hyvinkin lempeä Kallea kohtaa ja auttaa vähän puristamaan suurimpia vesiä pois. Ja sen jälkeen kalastus saa jatkoa ihan kuin... Ennenkin tätä pientä hupaisaa näytelmää, joka sitten siellä rannassa saatiin todistaa. Kalastus sitten kuitenkin jatkuu vähän onnellisemmissa merkeissä ja sitä saalista tuleekin aika paljon. Ja siellä on ahventa ja särkeä ja sitten myöskin säynävää ihan reilunlaisesti. Ja siinä sitten iltaa kohden pojat totta kai vielä pailaavat tonne kallionjämeen ja riitullehan se on su- suuri riemu, että saalista on saatu ja säynävät hän uhkaa pistää suolakaloiksi ja sitten pikkusintit puolestaan syödään kalapottuina. Eli kalapotuthan on käytännössä samassa liemessä keitettyjä perunoita ja kaloja. Eli vähän tällainen niin yksinkertaisempi kalakeitto. No Kalle ja säynävän välisten painien lisäksihän meillä on ollut tässä jo useammassa jaksossa tarkastelussa sitten Riitu ja Kallen väliset nahjaukset. Ja vaikka Riitu siinä onkin sitten ollut vähän niskan päällä tähän asti, niin saapa sitten Kallekin kerrankin vähän laitettua Riitulle niin sanotusti vastapalloon. Nämä tapahtumat sitten saavat alkunsa siitä, kun... Lahtelaan lahjavapun tilalle, mutta ne Kyllösen perheen rouva, Kyllöse Hanna, saapuu tonne Kallionieme ja ehdottaa Riitulle, että josko he lähtisivät sitten yksissä tuumin kyläilemään Mannilaania. Kalle kun kuulee tämän, niin hän ilmoittaa, että hän lähtee kansku. kun siellä on lapsia reilunlaisesti, joiden kanssa sitten voisi höpöstellä kaikenlaista mukavaa. Mutta Riitu toteaa, että et muuten lähde. Tämä homma sitten eskaloituu niinkin pitkälle, että Riitu sitten toppuutellakseen Kalle menohaluja, niin päätyy piiskaamaan Kallea remmillä oikein kunnolla. Vaan Kallepa ei sitten luovuta vielä tähänkään, vaan Hanna ja Riitun ollessa nousemassa jo veneeseen niin hän juoksee perään rantaa ja naiset siinä sitten äkkiä työntävät veneen vesille vaan Kallepa sitten lähtee vielä veteenkin perään ja muistetaan se, että Riituhan pelkää yli kaiken sitä, että Kalle onnistuu hukuttamaan itsensä tuohon järveen ja tämä on myös Kallella hyvin muistissa Kalle päätyykin sitten lavastamaan oman hukkumisensa ja kauhistuneet naiset soutavat takaisin rantaa kohden ja saavutettuaan Kalle nostavat pojan vedestä ja siinähän on totta kai sitten Kallella taas vähän naurussa pitelemistä mutta suunnitelma toimii ei muuta kuin koko konkkaronkka takaisin Kallion jämeen Kallelle puhtaat ja kuivat vaatteet päälle ja sitten naiset Kallen kerä lähtevät kyläilemään Ehtii se herkkokin sitten silloin tällöin saapua tervehtimään perhettään tuonne Kallioniemeen ja tässä nyt sitten vietetäänkin aivan tavanomaista lauantai-iltaa koko perheen voimin. Siellä äidinkin vatsa taas vähän pömpöttää erikoisesti ja jonkinnäköistä pahoinvointiakin on ollut jo pidemmän aikaa. Vaan niinpä taas pieni Riidan lähtee itämään. Sitten Herko ja Riitun välillä. Mutta isompi kahakka sitten onnistutaan välttämään Kallen onneksi, kun puheeksyy tällaiseen kummalliseen kaveriin, joka asuu taivasalla metsässä. Herkko sitten tietää kertoa, että tämä henkilö on sellainen tyyppi kuin Suojanen. Ja hän onkin siellä kylällä vähän tällainen omituisempi veikko nimittäin. Kuten tuossa jo todettiin, niin hänellä ei mitään varsinaista korttavuutta. Yhteeria sitten ole ja pitää majansa jossakin metikössä ja polttelee siellä sitten nuotiota havupedillä nukkuen. Kyse ei kuitenkaan ole siitä, etteikö hänellä olisi rahaa tai paikkaa, mihin mennä sillä jonkinnäköisiä huoneita tai muita epämääräisiä asumuksia suojaselle on kyllä tarjottu, mutta... Ei hän on niistä ollut niin kovinkaan kiinnostunut. Töitä hän tekee herkon mukaan ihan, ihan asiallisesti, vaikka ei ehkä ihan kaikkein tehokkain työmies olekaan. Ja kysymyshän sitten kuuluu, että no mitä se suojainen oikein palkallaan tekee, jos taivasalla nukkuu ja jonkinnäköistä ryynivelliä päivät pitkät vaan syö nälkäänsä. Ja vastaushan kuuluu niin, että Suojanen lahjoittaa käytännössä kaikki tienestiinsä alueen vähäosaisille. jotilla rahan tarve on sitten syystä tai toisesta akuutti. Eli hän on tällainen näköinen kylän oma hyväntekijä. Ja tässä vaiheessa Suojasesta kerrotaan ihan vaan muutaman sivun verran, mutta veikkaan kyllä, että Hänet ehkä vielä jatkossakin jossain yhteyksissä kohdataan. Tänään sitten lukuhetki päättyi siihen, että pääsin kuudennen luvun alkuun. Ja se on myös uuden ajan alku. Nimittäin Kalle näkee ensimmäistä kertaa auton. Sinne kylälle on joku hommannut kaaran ja Kalle siitä pienen vilahduksen onnistuu kotirannasta näkemään vastarannalla. Mutta tässä vaiheessa voitaisiin nyt jättää sitten tapahtumien kertailu tältä erää tähän. Huomenna lähdetään sitten selvittämään, että mitä oikein tapahtuu velhon iltana. Joten kiitos kun jaksoit taas kuunnella tänne asti ja jatketaan huomenna sitten tähän huonemiehen poikaan tutustumista. Moikka!